0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a este programa de Las Noticias con Jorge Eras. Les saludo a nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación y le invito a que hagamos comunidad. Y qué mejor, de frente y qué mejor, con el pie derecho, iniciando semana en este lunes de Arte Información. México es un país donde más de 90 mil personas están desaparecidas. Víctimas de desaparición forzada, muchas de ellas por parte del Estado y otras por particulares. Y no solamente eso, son 90 mil personas a quienes sus familiares no dejan de buscar y no lo van a hacer. La cifra real de personas desaparecidas en Baja California se desconoce. Pues por una parte, ni la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos del Poder Ejecutivo dependiente de la General de Gobierno, ni la Fiscalía General del Estado, y los colectivos y colectivas de víctimas de personas eh, de desaparición, manejan cifras totalmente diferentes, que van desde los 1.500 en los últimos seis años hasta más de 3.500. Pero también muchos casos no se denuncian, ¿eh? por temor principalmente a las represalias, primero del crimen de organizado, del narco, y por otra parte de la misma fiscalía. Son tiempos que cambiaron, me, mecanismos que se forjaron y que se establecieron y que han ayudado principalmente a los colectivos y colectivas de búsquedas de desaparecidos, que son los que han armado las carpetas de investigación, son los que van hacia las zonas y pican eh, la piedra y hasta con las manos jalan la tierra para poder así observar en dónde pudieran estar los cadáveres de sus familiares. Un mundo Cruel, crítico que tenemos en, en, el, en todos los países, sí, pero México se distingue porque, de acuerdo a especialistas y cifras que se arrojan a nivel internacional, México es el país donde hay mayor número de fosas clandestinas y, por ende, de eh, personas que se encuentran en calidad de desaparición. Por ejemplo, de acuerdo a cifras del Sistema Estatal de Prevención y Atención Sanción, y Erradicación de Violencia en Contra de las Mujeres en Baja California. En los últimos seis años, hay más de 800 mujeres en calidad de desaparecidas. Más de 800. Precisamente hoy, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, representantes del gobierno federal, de familiares de personas desaparecidas y de organismos internacionales, presentaron a un grupo coordinador que liderará el mecanismo extraordinario de identificación forense. Es ahí donde se atoraban gran parte del trabajo que, por sí, ya hacían los propios colectivos y colectivas de, de, de familiares de víctimas de desaparecidos. Ya encontraban el cadáver, ya encontraban los restos, encontraban este, las osamentas y al final se quedaba ahí porque carecen de peritos especializados. Eh, las propias fiscalías y eso es en todo el país ¿eh? y conozco el tema de cerca porque hemos entrevistado a las víctimas hemos entrevistado la, al fiscal y todo se deriva en lo mismo, ¿no? este trabajo que se necesita especializado y ya sabe, nunca hay recurso, para eso nunca hay recurso como para otras cosas de igual de importancia pero ahí se, ahí se atoraba todo en la identificación de los cadáveres que si por sí nos hace falta encontrar más eh, cuerpos, más cadáveres, pues bueno, ya los que se encontraron estaban estacionados ahí. Pero lo grave de esto es que ese mecanismo extraordinario de identificación forense, que el día de hoy se da a conocer el grupo de especialistas que van a trabajar, ese mecanismo se creó desde el 4 de diciembre del 2019. Lleva para dos años. Y la falta de ese grupo coordinador retrasó el comienzo de las labores de este mecanismo. Como su nombre lo dice, el reto de ese mecanismo, que es un órgano multidisciplinario con autonomía técnica científica y único en el mundo, es regresar el nombre a los miles de cuerpos que están sin identificar que hay en nuestro país. Dijimos que hay más de 90 mil personas desaparecidas que están reconocidas por el Estado que se encuentran desaparecidos. Y es un trabajo que se hizo a partir del gobierno de México con Andrés Manuel López Obrador, del reconocimiento de cuántos desaparecidos hay en nuestro país. Anteriormente solamente pues, hacían como que chambear. Pero aún así, hay cuerpos en los servicios médicos forenses, hay cadáveres, hay, le digo, restos que están sin identificar incluso en las propias fiscalías. El portal a van los puntualiza muy bien que en México las instituciones forenses se han visto rebasadas sus capacidades una y otra vez. Por ejemplo, en septiembre del 2018, en Jalisco, cientos de cuerpos sin identidad fueron depositados en trailers y, y estaban no, deambulando por las calles de Jalisco. En Jotla, Morelos, el gobierno estatal cavó fosas de manera ilegal y enterró cuerpos sin las placas que permitieran identificarlos posteriormente. Otro caso, las exhumaciones en fosas comunes en Coahuila, que este año quedó evidenciado que algunos cuerpos no estaban en el sitio donde supuestamente fueron enterrados, o había más cuerpos de los que indicaba el registro de las autoridades. Por eso la urgencia de panteones forenses en Baja California, para que no nos suceda eso. Ya les contaré más adelante el caso que se vivió el fin de semana la, la noche del sábado del traslado por las calles de Tijuana de las eh, instalaciones en el Boulevard Fundadores de 150 cadáveres que tendrían como destino la fosa común pero que no pueden ser depositados ahí porque las carpetas de investigación por homicidios violentos están activas y fueron a un predio de la encantada un cuarto frío ese es el nivel del trabajo rezagado ...que se tienen en las fiscalías... ...y del olvido en el que se encuentran... ...los servicios médicos forenses... ...por la falta de recursos. Desde el 2016... ...el Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México... ...que agrupa más de 90 colectivos... ...y colectivas de buscadores... ...presionó al gobierno mexicano... ...para que se incluyera en la ley general... ...en materia de desapariciones... ...una creación del mecanismo que ahorita les estoy hablando... ...pero la propuesta fue tirada a la basura... ...en ese entonces no hubo las condiciones políticas... Hubo negativa por parte del gobierno federal de Enrique Peña Nieto para que la ley abordara ese tema, porque iban a quedar evidenciados y quedaron fuera cosas muy generales, como la obligación, por ejemplo, de generar un plan nacional de exhumaciones. Más allá de la abrumadora cantidad de cuerpos por identificar, entre los retos que enfrentará ese mecanismo extraordinario de identificación forense es el poder acceder a esos cuerpos, a esos restos. Los colectivos y colectivas de familiares de personas víctimas de desaparición forzada puntualizan muy bien que la falta de información de calidad y el estado en el que se encuentran los cadáveres, algunos con más de una década en el anonimato, son problemas que el día a día ellos van teniendo para poder ponerle nombre a ese cadáver y determinar y descansar y poder tener un lugar donde ir a llorarles. También cuestionan que pese a miles de acuerdos, las autoridades actúan como acostumbran. ¿Cómo es? Ocultando ciertas cosas e información, porque políticamente no les conviene a los estados. Hablo de nivel general en todo el país. Las, fi las fiscalías no tienen peritos especializados en los bancos de ADN para identificar a los cadáveres que ya son localizados. Volga de Piña, investigadora del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México, dijo el día de hoy en ese evento en la Ciudad de México, que hay que seguir profesionalizando a los servicios médicos forenses de todo el país, porque no hay que quitar el dedo en el renglón de inyectarle más recursos, porque los servicios forenses tienen que seguir invirtiendo recursos y seguir mejorando para los cuerpos que se van generando todos los días. Y más ahorita en esta Baja California violenta que tenemos, no caben en los cuerpos, en los eh, cuartos fríos. No caben. A ese grado llegamos. En Tijuana está al doble de su capacidad. Imagínense para la carpeta de investigación y para identificarlos. Para Marlene Hervig, responsable del programa Desaparecidos del Comité Internacional de la Cruz Roja. México es el país del continente americano con mayor número de víctimas de desaparición forzada. Pero hace un análisis profundo que a mí de verdad me gustó mucho cuando lo leí. Y es el impacto que tiene una desaparición para los familiares de las víctimas quienes también se vuelven víctimas del Estado y de sus deficiencias y de la falta de una visión para poder inyectarle recursos a los verdaderos especialistas. Ya que las repercusiones en una familia ante la desesperación de uno de sus miembros son múltiples, ¿eh? la experta sostiene que no solo es atender las demandas imperiosas ni tampoco la búsqueda y la justicia, no. Implica efectos económicos porque ¿qué tal si era el sostén de la casa? No sabemos si era el padre o la madre que todo eh, trabajaba y que ahora cómo le van a hacer los hijos. Las implicaciones jurídicas, porque hay una estigmatización social que se sigue haciendo, seguramente estaba en algo. Seguramente en qué trabajaba eh, esta mujer que desapareció. Seguramente se fue con el amante. Seguramente, y de verdad tantas historias, también se enfrentan a la eventual identificación del cuerpo y el impacto psicológico de una pérdida. No solamente por ese andar, hay personas en Baja California, en el caso de Armadillas, de Irma Leiva, 25, 15, 10 años buscando a sus familiares y cuando los encuentren, que esperemos así lo hagan, el impacto psicológico que van a tener va a ser brutal. En muchos casos el miedo ha detenido o ha dilatado las acciones de búsqueda e incluso evitado su participación en colectivos para no hacerse visibles la Fiscalía General de la República dio a conocer el día de hoy, en este marco del Día Internacional, que a la fecha han localizado a 397 personas que fueron registradas como desaparecidas, pero permanecen en ese estatus 2.635 tan solo en estos dos últimos años. Una barbaridad. Y de esas 2.635 personas desaparecidas que se mantienen activas sus carpetas de investigación, se han reconocido como víctimas indirectas a 3649 familias que hoy en día también son víctimas de la desaparición de sus familiares. En el 2018 se llevaron varias diligencias y han ido avanzando de 38 que se hicieron. Ahora en 2021 33. Así jamás vamos a poder avanzar. Increíble, esto que duele que la cera. Y si usted no es o no ha sido eh, algún familiar de usted víctima de desaparición forzada, de verdad Espero sea empático con lo que sí pasa y sigue pasando en nuestro país, porque se siguen llenando los servicios médicos forenses de personas que falta por identificarlos y siguen los colectivos abriendo tierra en Baja California y encontrando restos. Esto va a continuar y esperemos que con estos mecanismos se pueda trabajar en la reconexión, ponerle nombre a esos cadáveres. Vamos a una pausa y regresamos.